0: Podemos! Sovar pelo Podemos, aí é o sovaquinho, peladinho. <risos> o fio, fio tá de, de camisetinha de mamãe, tô forte. Tá malhando, filho? Tá malhando, fio? Voltei,
1: né? Voltei, né? Voltei aí, firme e forte na academia. Tá precisando mesmo. Virando marombeiro. Nossa,
0: e desculhambou um agora.
1: Que não me pertence. <risos> ah, mas é verdade. Só disse verdades. <risos> é. Salve, salve, seguidores, nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santo tamanho do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje a gente vai falar... A gente vai responder uma pergunta que é uma, uma dúvida muito recorrente das pessoas, que é como que eu faço pra vender o meu trabalho? Como que eu faço pra vender o meu vídeo, né? E as pessoas acham que... É um processo simples, mas na verdade, não, ele é simples, né? Ele só é trabalhoso. Né? E a gente vai tentar, vamos falar das nossas experiências, das formas que a gente faz aqui e tentar desvendar esse mistério aí para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Mas antes, deixa eu apresentar aqui, primeiramente, começando pelas damas, nossa querida Opa. Manu Carvalhais. E aí?
2: Fala galera, boa tarde, tudo bem? Estamos aí para participar mais uma vez do episódio, né? Uma honra! Segunda vez, Luiz Mia.
1: É, tem que vir eu mais. Porra. Eu e o Gabriel
2: somos piolho. Falou assim: tem vaguinha, a gente
0: tá entrando.
1: <risos> o é. Gabriel já gravou quantas vezes, Gabriel? Acho que mais quatro. Gabriel é requisitado aí, aqui no Esmia
0: Então. Mas eu tô... quero, eu quero, eu já falei, eu quero minha cadeira cativa. O Adriano tá dando mole aí de vez em quando no grau. Eu chego lá grava, também. Bota a minha cadeira
2: cativa <risos> aí, é. que isso? Pô, isso tô na vibe do Gabriel. A gente vai comendo pelas beiradas. Não
1: vou nem falar o nome do Gabriel, que ele já falou. Você quer que eu fale pra ficar bonitinho?
0: Não, mas eu vou fazer a minha introdução. Tá. Tamo aí. Eu sempre disse, eu sou o melhor vendedor do que videomaker.
1: Aí, rapaz. É. O que provavelmente é mais importante aí. <risos> Sem mais que dizer, é o meu caso jogo. também e que acabou de entrar de paraqueras aqui o Rooney aquele <risos> jogador de futebol famoso lá tá com a gente aqui agora
3: e aí pessoal é, pois é eu depois de um tempo aí acabei voltando pro grupo né o motivo de trabalho acabei saindo e aí, tô de volta aí, né, sentindo saudade do pessoal aí, e hum. direto da Bahia aqui, do interior da
1: Bahia. Top, hein, papai? Que lugar da Bahia que você mora?
3: Tanque Novo, é do lado da cidade de Catité, daquele o que gravou o episódio anterior aí, que ele trabalha com medias sociais, eu até esqueci o nome dele. Ah,
1: então. sim, sim, sim. Eu morava em Juazeiro. Conhece? Nossa, longe, longe, longe. É longe? Mas... Ah, achei longe, que você era meu vizinho, corpo. cara, meu vizinho de infância. Não, não, eu tô
3: aqui no, no fim <risos> do mundo aqui, cara,
1: tentando conversar. Né? Top, top, top demais. Ó, esse episódio tá exclusivo de apoiadores da Santinha, hein? Ó. Ai, é aí, viu? Eu Manu Gabiru e Rooney Tamo aqui. Só apoiadores da Santinha, mas vamos começar agora a desvendar os segredos de como vender o nosso trabalho para as pessoas, como vender os nossos vídeos para os clientes a partir de agora. a gente começar a trocar ideia aqui, pessoal, novamente quero pedir muito apoio de vocês, barra apoio algumas novidades interessantes, você tem sete dias de graça para você entrar lá no nosso grupo secreto do WhatsApp, testar, trocar uma ideia lá com o pessoal para ver se é legal mesmo, se você quer ficar lá muito provavelmente você vai ficar lá eternamente porque é sim muito legal, existe a possibilidade de você gravar com a gente aqui no dos Altos, como está acontecendo aqui, olha que legal, e se você mora em outros países, zero dificuldade agora você pode entrar, pode assinar, pode ser o nosso apoiador, não tem problema nenhum, a gente sabe que antes com o PicPay tinha alguns probleminhas, agora zeramos isso, tá, pessoal? Estamos em outra plataforma muito melhor pra gerenciar isso, então entra lá, se você tá em outros países, vem apoiar a gente também que a gente agradece demais e se você tá assistindo a gente no YouTube faz de conta que esse like aí embaixo é um hack e aperta ele, certo? Vamos lá então, pessoal. Eu queria perguntar que você, você, começou, você começou a falar aí, Gabriel, de que o seu ano você achou que ia ser muito doido janeiro e que deu um ruim aí o que aconteceu?
0: Ah, mano que assim, ó eu não vendi eu o meu trabalho. De clientes. <risos> não, não é que eu não vendi. Eu achei que o ano já ia começar top. Em dezembro eu tinha uma quantidade de clientes que já era bom. E aí chegou um cliente grande para entrar em dezembro. Eu falei, putz, mano, 2021 vai ser... Vou entrar como? Já no, no ritmo. Na mesma semana que o cliente top entrou, eu perdi dois clientes que era justamente o que esse cliente top estava cortando. Nossa. Aí me deu aquela,
1: me deu aquela murchada. Pera, entrou e cliente novo, gente, mas saiu os antigos, foi isso?
0: Saiu os antigos. Saiu dois antigos que representavam financeiramente justamente esse cliente que
1: entrou. Ah, entendi. Aí me deu aquela Quando murchada
0: para janeiro. É, fiquei na zero a zero, mas me deu aquela murchada em janeiro. Bom, mas o que, que isso significou para mim que eu acho muito relevante para o nosso, nosso EP aqui hoje? cara, eu entrei, eu tava numa zona de conforto, porque, pô, tava com os clientes lá e tudo, na sim. zona de conforto entrou um outro grande em dezembro aí eu falei, caramba, agora sim pô, vai bombar, só que eu parei de prospectar, eu parei de vender meu trabalho, Você e aí acordou, quando eu perdi né? esses outros dois clientes aí eu falei, cara, eu não posso nunca parar de prospectar e aí voltei a prospectar agora em janeiro e já tô, ó, bombando a de novo um... só essa semana eu já consegui duas reuniões e...
1: É isso, ou Rune? É Runei mesmo? É Roney? Como é que é? Runei Natan, cara, eu tô... Runei Rune Agora Runei Filmes, né? Eu vou chamar você de Runei, que é mais chique, velho. Runei. Rune, né? <risos> Mano, eu preciso apresentar você pra galera, porque é a primeira vez que você grava aqui com a gente, você é novo lá no nosso grupo dos apoiadores. Sim, sim. Eu queria sim. que você falasse aí como, como que você trabalha, o que, que você faz, exatamente. Cara,
3: então, meu, meu universo, assim, é meio diferente, né? Eu trabalhei, assim, uma boa parte em São Paulo e Ibiúna, especialmente. Eu era fotógrafo de prefeitura, fazia ensaio, cobria festas lá. E aí, nesse meio do caminho, eu acabei voltando para minha, minha cidade aqui em Natal, entendeu? Por motivo de trabalho. Aí comecei a trabalhar com outras coisas, fazia fotos, entendeu? Era fotógrafo e, ao mesmo tempo, trabalhava com máquinas pesadas, entendeu? Era, aquelas uhum. retas escavadeiras, escavadeira hidráulica, né?
1: Mas você, você operava essas máquinas? Sim, eu opero. Até hoje eu trabalho. Só que,
3: por fora, eu sou fotógrafo. Entendi. E por fora disso aí ainda, eu faço vídeos No começo eu acompanhava muito casal rec Fazia vista lá, fiz muitos vídeos no celular E só agora eu consegui comprar uns equipamentos Comprei uns equipamentos legais aí Só tem eu na minha cidade, inclusive, entendeu? Tem muitos fotógrafos, mas só tem eu
1: Aí, aqui no negócio do no norte
3: né? Só ganha dinheiro que é quem faz vídeo, né? Que fotógrafo
1: <risos> é problema é, é, saturado é.
3: Mas enfim, cara, tô aqui só eu Nadando aqui de, de braçada aqui na minha cidade Vou começar agora aí
1: Mas tá rolando trampo já?
3: Já, cara, já peguei uns trampos aí, casamento, já comecei uns, entendeu? Vou pegar agora, depois que aqui parou mais a minha cidade aqui, parou bem, é, não tá tendo quase nada de eventos, mas no próximo mês aí que já começou a vacinação, já abre tudo de novo, já tem uma agenda de casamento, eu já peguei cinco casamentos pra fazer, o uhum. pessoal que já me conhece de uns vídeos que eu fazia, aquele negócio, né, os cobaias, né? Eu já tenho uma uhum. base de vídeo, mas... Eu vou começar agora, pegando
1: os cadernos, mas é só sucesso agora. Manu, como é que você Fala tá aí. aí? Como é que estão os jobs, as vendas? Rapaz, assim,
2: não tá essas coisas igual o Gabriel falou, não. Mas assim, eu meio que tô experimentando, né? De outubro pra cá que eu larguei o emprego, eu comecei a me mostrar mais na rede social. Uhum. E graças a Deus, assim, eu fiz um trabalho pra uma construtora aqui do estado que me achou pelo Instagram. Olha aí. Uma construtora que até o nome deles é grande. Grande construtora, tem em Minas e aqui.
1: É grande construtora o nome... É, grandes
2: construtores Eu tá, acho que gente, eles são grandes É, eles devem ser, né? <risos> então, eles me acharam pelo Instagram, você acredita? Eu comecei a, Sim, a eu movimentar entendi. mais o meu Instagram E o diretor da empresa já falou que gostou dos meus vídeos Já quer fazer mais eu fiz vídeos pra ele Pra fazer o tráfego, né? Pra fora do país até Não era nem pra cá uhum. E foi muito bacana, assim Tá aparecendo direto tô tendo pedido de orçamento Mais no, no Instagram Assim, como que a, que a ferramenta É fundamental pra gente hoje Que é videomake Sim. A gente começa a produzir conteúdo O retorno vem Isso aí não tem pra onde correr Uma forma da gente se vender Se mostrar tem como você falar assim, eu faço o vídeo e não, não se mostrar né, na rede social.
1: Total, concordo plenamente. É. Vocês acham que hoje os clientes estão com a tendência de buscar profissionais ou até dar mais atenção para profissionais que produzem, que fazem marketing de conteúdo nas redes sociais... Eu acho. Só, só, só para explicar para galera o que, que é isso. Por exemplo, a gente faz marketing no, no Instagram, né? a gente pode fazer marketing. Mas você faz um marketing assim, você coloca um vídeo que você produziu, você coloca uma arte lá falando, ó, oh, a gente faz vídeo aqui, vem aqui, contrata nós. né? O, e o marketing de conteúdo é aquele marketing que você está entregando algum conteúdo de valor para as pessoas. Né? Sem
2: esperar nada em troca. Sem né? esperar nada em Eu troca. Acho que assim
1: isso... Obviamente a gente sempre vai esperar algo em troca, mas isso é uma consequência. Né? Você não, não faz é o...
2: pensando no retorno.
0: O retorno vem é automaticamente. é o objetivo principal. É. Né? Você não, não faz um material de venda, você faz um material de conteúdo, de entregar conhecimento, passar alguma coisa, agregar alguma coisa, para depois a pessoa reconhecer a sua, sua capacidade para fazer para ela. Né? Tudo existe a espera pelo retorno, mas né? produzir conteúdo. A, a coisa é por um outro caminho. Mas eu vocês acham que, que, é, que é, é essencial
1: isso? Porque tem muita empresa que, mano, nem tá nas redes sociais, tá trabalhando igual doido aí. E aí entra outro campo de venda que é o network, né?
0: E aí eu, eu, eu tenho um ponto aí pra falar. Eu acho o Instagram uma puta ferramenta. Eu acho que ela tem que ser usada, eu acho que a gente tem que se mostrar lá, mas os meus negócios, os meus negócios não são fechados pelo Instagram. É, o boca a boca não deixa 90, de vir. É, 95%. Dos trabalhos que eu faço é prospecção ativa única. Eu Você na rua, cliente, você fala, Eu né? ofereço. É, na rua que eu digo. Eu uso bastante o Instagram para contactar cliente, para falar, olha, eu tô aqui, eu faço vídeo. Então, isso é não é uma, uma prospecção passiva, né, que é que você bota o conteúdo lá e espera alguém te ver para entrar em contato contigo. Eu não, eu vou atrás do cliente pelo Instagram, pelo e-mail, pelo, pelo telefone. Então, 95% das minhas vendas são Sim. de prospecção que eu
1: faço. E como é que você faz isso? Como é que você faz essa prospecção? Explica pra gente como é que é o seu workflow nesse sentido aí.
0: Então, pegando um gancho do que eu falei, que aconteceu nesse de dezembro para janeiro? Eu perdi cliente, vi que não estava prospectando mais meu trabalho e aí resolvi voltar a prospectar. Eu venho de uma família de comerciantes, né, comerciantes informais. Vendem coisas, as coisas mais simples que tem Minha mãe revendeu Natura e Avon minha adolescência inteira E mano, se o cara do picolé Não passa na rua buzinando Você não sabe que ele tá lá vendendo picolé Sim. Então bicho, Sim. minha mãe Mesma coisa, ela ia, não esperava Alguém vir pra ela e falar oh, eu Queria comprar aqui um perfume Ela ia na casa das pessoas, ela batia De porta em porta, ela falava ó oh, Tô vendendo, quer comprar Então eu tenho muito isso internalizado De ir atrás como é que eu faço? Mano, eu precisei dos clientes que eu perdi em dezembro, eu quis de volta dois clientes, eu perdi dois clientes e eu botei na minha cabeça que eu vou conseguir dois clientes de volta. Entrei no Instagram e fui procurando os negócios que muito provavelmente precisariam de vídeos, por exemplo, escola, curso, advogados, por exemplo, concessionárias. e tudo Sim. mais, essas coisas precisam muito de, de conteúdo recorrente. Então, eu fui procurando as maiores da minha cidade, as mais relevantes. Por exemplo, aqui na minha cidade tem uma concessionária, um grupo, né? Que vende Land Rover, BMW, Audi e aí eu, Jaguar. Só que eu, eu, eu tenho nessa, na garagem. Nessa, é. Então, mas eu vou tirar para baixo para quê? Eu vou tirar para cima, mano. Claro. E aí eu é. fui, e olha como é que foi. Eu fui no Instagram, mandei um, um direct... Falei, ó, sou videomaker, eu faço vídeos, tal, 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 tem um textinho lá que geralmente eu uso, né, e tal. E eu queria apresentar meu trabalho pra vocês e queria marcar uma reunião. Cara, a menina me respondeu na mesma hora. E aí você vê quando a pessoa tá precisando do seu tipo de trabalho.
1: Sim, você falo, nem ó, sabe,
0: né, cara? Entra em contato né, com fulana, é. Entra em contato com é a fulana A galera de da mole, A maioria das vezes é a galera Mas, da eu mole. Vou, eu vou mostrar, é. Eu vou, quem é do, do, do grupo do Esbia lá, eu vou mandar a Resposta da menina. Ela respondeu exatamente o que eu ofereci para ela. A gente está precisando de alguém para fazer conteúdo recorrente, vídeos que nos atendam num preço acessível e, e, e justo e tudo e tal. Entre em contato. Marquei a reunião, já tenho reunião marcada essa semana para fazer com a menina. E, cara, é uma concessionária de Audi, Land Rover, Jaguar, Mano, só top. Tudo isso porque eu fiz a prospecção ativa. Então, 95% dos meus trabalhos é que eu vou atrás, mano. eu falo, ó, tô aqui, quero fazer um vídeo pra você, trabalho com isso, isso e isso, vamos marcar uma reunião. Então, assim, meu workflow meu é esse, principalmente pelo Instagram, né? O Instagram é mais fácil você saber quem tá lá e quem não tá. Sim. Quem tá lá, precisa de conteúdo pra lá. Então, você oferece, cara, pô, você fala do público, do pessoal, entendeu? ah, você tem um. Na verdade, é você muito consegue visualizar, que... né? Você consegue visualizar Exato, quando é. tá a empresa. E aí do você cara, vai né? na dor do cara? Você vai na Até dor do cara? Até as melhorias, você já. É. Você olha o perfil do cara. Você olha o perfil do cara. Pô, tem. Muito pouco vídeo, ou quase não tem vídeo, aí você fala: Puxa, você tem um material aqui que dá pra fazer muito conteúdo. Por exemplo, eu entrei em contato essa semana com um centro de estética que faz sobrancelha e faz curso e dá curso também de, 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 de micropigmentação, essas coisas. Aí eu fui na pra pessoa e falei: Ó, oh, sou produtor de vídeo, faço vídeo tal, não sei o que, vi que o seu perfil é muito interessante, seu produto chama muita atenção das pessoas e é interessante ter conteúdo recorrente. E ainda mais, dá para fazer curso online disso aí você já pensou em fazer curso mandei para pessoa a pessoa viu e se interessou Sim. entrou em contato comigo então você tem que entender mais ou menos a dor da pessoa ver o que que ela tá deixando de fazer e oferecer uma solução
1: cara essa é a palavra essa é a palavra que tem que ficar na mente das pessoas e que a gente tem que ir atrás de curar eu usava muito ferida comecei a usar a dor agora quais são as dores dos clientes né? a gente tem que entender qual que é a dor do cliente para a gente ir lá e curar ela
2: Bom, se você vai pra uma reunião já entendendo isso, você tá com ele no papo. Já era. Aí não tem como, cara. É, é,
1: é, é muito doido quando você faz uma reunião com o um cliente que você. que o cliente fala uma parada e você já fala: ó, oh, beleza, então você precisa fazer isso e aquilo. E o cliente meio que explode a cabeça. Pô, cara, é isso mesmo que eu preciso, aí, ó. Sabe, é muito importante a gente entender quais são as dores dos clientes e quais são as, as maiores dores dos clientes hoje que precisam de trabalho audiovisual, que precisam de trabalho de vídeo. Normalmente, essas pessoas elas têm problema com falta de profissionalismo, com valores exorbitantes às vezes, porque ainda é um problema... É, é... Entrega
2: demorada Entrega também. Entrega
1: demorada, sim. tempo é dinheiro é. hoje em dia. E, e ainda é um problema muito grande que o audiovisual, ele ainda é, a produção de vídeo ainda é vista por muita gente como uma profissão ele às vezes o cliente acha que vai contratar uma produtora de vídeo. Tem, tem os dois extremos, né? Tem gente que tipo super desvaloriza, acha que o seu trabalho vale nada. E tem a galera que tem medo de, às vezes, pedir um orçamento para você achando que vai custar super caro. Esse é o Esse né? é o
0: trabalho do, do, da criação de conteúdo no Instagram. A gente chegar no Instagram, por exemplo, e falar cara, o nosso trabalho não é caro. E mostrar para ele por que não é caro. Você gasta com isso e isso e isso de propaganda. E gasta é. tanto de dinheiro e alcança esse tanto de pessoa. Só que se você fizer conteúdo assim, assim, assado, olha quanto que você vai ganhar. E não é caro. Na verdade, Isso tem que ser estratégico, a... né? É, sim. É... E
2: começar atirar. Hoje, esse hoje eu, eu já não. O cliente, quando fala para mim, fala assim, cara, eu, eu posso fazer o que você pode pagar. É porque, na verdade, não tem, não tem vídeo caro, vídeo barato. É o que o cliente pode pagar. Qual sim. é o seu orçamento hoje? Você monta uma propósito e você muda o que o cliente pode. Ah, eu tenho um orçamento de mil por mês, mas tem... vamos montar. Na verdade, você tem que saber lidar com o cliente, não tem como. Eu tive uma reunião Exato. ontem com uma empresa grande aqui, que eles pagam uma agência, uma, uma proteção de carro aqui, e eles não estão satisfeitos. De cara, eu já tinha olhado o Instagram deles antes, a agência simplesmente faz post estático para eles acabou. Eles pagam dinheiro, bom dinheiro para agência, para não criar nenhum conteúdo estratégico. Eu já fui com o um negócio assim. Mas foi fácil, Porque Só de você olhar o Instagram do, do deles, foi assim, o pessoal é muito ruimzinho de serviço, entendeu? que o videomaker tem que pensar nisso. O cara quer o vídeo pra quê? Pra vender mais, pra atrair cliente, pra mostrar qual a qualidade do produto. Não é só fazer um vídeo, o vídeo por si só não vai vender. Sim. Não adianta nada. E às vezes o cliente vem com uma ideia de vídeo também que não vai dar em nada. Eu já cheguei pro cliente e falei, cara, sai dessa porque esse vídeo não vai te trazer retorno, você vai gastar dinheiro, de boa. Se você quiser mas, gravar, mas, eu gravo. Ô,
0: Manu, <risos> você não acha que... É. que ó, eu, e, eu e você, a gente, pô, sei lá, você falou também que é boa vendedora e tudo, então a gente tem um pouco mais... O, o fio tá, pô... A Liliana aí já do mercado, então conhece um pouco eu mais... Eu trabalhava com vendas, né? Eu era representante. Eu trabalhava com vendas e tal. É. E, e pra gente parece muito óbvio essas coisas. Oferecer solução... É muito pô, fácil, para Pra um mim cliente. é muito fácil. O fio falou na introdução aí, desvendar esses mistérios. Pra mim não é mistério nenhum. Pô, um monte de gente me pergunta, ah, como é que você vende? Aí eu falo, cara, como é que você não sabe disso? É tão óbvio mas por que que vocês acham que para outras pessoas não é tão óbvio? É
1: porque pra as gente pessoas gente têm é. medo, o Gabriel, as pessoas têm medo às vezes de oferecer o trabalho, cara. Eu sei disso porque eu também fui vendedor, eu sou, eu gosto de dizer que eu sou vendedor. A minha primeira formação foi em vendas, porque eu iniciei minha carreira como vendedor é, na minha eu vida, também. né? Eu Comecei
2: trabalhando com vendas desde novinho. E no
1: começo é complicado, no começo é difícil você ter segurança para abordar o cliente para oferecer para o cliente a parada, essa parada de você, porque o vendedor tem muito feeling, né? De você sentir você tá trocando ideia com o cliente ali e você sentir. O que, que ele tá achando ah, daquela mano, ideia? Você falou
0: você tá um muito importante.
1: Ele, né? Não, quando
2: você vende um produto, vamos lá, eu trabalhava em farmácia. O que, que é fundamental para o vendedor que está numa área? Ele conhecer com propriedade aquilo que ele vende. Sim. Então, eu Perfeito. chegava na farmácia, eu já ia na gôndola, eu vi o que não tinha, o que tava faltando. Às vezes o cliente veio comprar, e eu ficava ali um tempinho a mais, falava: cara, você tá faltando produto tal aí, rota oh, tá mesmo, então vou fazer. Entendeu? Então, o videomake hoje, ele tem que estudar, cara. Você não tem pra onde correr. Sim. Ele, ele vai perder muito cliente se ele não se atualizar e entender um pouco de estratégia, de venda. Ele tem que ter propriedade, porque se o cara começa a estudar, ele vai falar fácil com o cliente. Sim. Ele vai identificar a dor do cliente fácil. Total. Agora, sem estudar, velho, não tem como. Tem que
1: dedicar um tempinho. E, e um passo muito importante da venda é você sempre ensinar alguma coisa para o seu cliente. Qualquer coisa que seja. Quantas vezes eu já fui em reunião e o cara perguntou oh, mas, pô, mas como é que a gente faz isso aqui e tal? E você vai explicar, ó. Oh, tem a câmera tal, que faz assim, a gente vai pegar aqui e vai fazer assim, tipo, quando você explica alguma coisa, você ensina algo pro cliente, é, isso vale pra qualquer área de vendas. Eu trabalhei muito tempo vendendo TV. Mano, eu dava uma aula de TV, eu explicava o que, que era o pixel do bagulho do negócio da TV, e os, o cliente ele fica, caraca, o cara sabe mesmo do que ele tá falando. Então, né? Se você
2: ensina ele a gravar melhor com o celular, usar melhor, ele já sai satisfeito. Exatamente. Fazer um stories ah. melhor.
1: Exatamente. ...de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia... ...com o melhor preço, melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br
3: Eu tô com um probleminha aqui também, fio. ...lembrando o pessoal aí sobre a parte litizada... É, o pessoal aqui na minha cidade, por ser é uma cidade de pouco mais de 24 mil habitantes, cara o pessoal vê, o pessoal ah, faz vídeo, acaba perguntando para os meus amigos, pô, será que ele cobra caro? Será que ele faz Sim. quanto? Quanto é que ele cobra em um vídeo? E acaba perguntando para os outros, entendeu? Em vez de ir me procurar, eu não sei se é o, o que eu estou passando, eu não sei como é que eu estou vendendo meu produto, é, tem esse problema. E outra coisa que eu queria te perguntar também, Fih, eu tive um, um, uma conversa com uma cliente aí, com uma pessoa aí, que ela, ela vai ser meu primeiro clipe, né? Eu sei que você uhum. grava clipe e eu, eu, vou pro, eu vou propor a ela. Eu não falei isso, essa parte do, do Instagram. Eu vou criar um canal aqui. Eu já tenho um canal, só que eu vou mudar o nome. Eu quero gravar o um clipe, custo zero para ela. Só que o, can, o vídeo vai ser do meu canal, entendeu? Se ela quiser Sim. divulgar, ela divulga o link. O que, que você acha sobre essa parte aí do cliente? Você gravar um clipe, mas o clipe é meu. Tipo o Condizilla, entendeu? A Sim. monetização vai para ele. O que, que você uhum. acha dessa
1: parte aí? Cara, eu acho, eu acho interessante desde que você enxergue um retorno nisso. Se for um cantor que você pô, esse cara aqui, ele vai me dar boas visualizações, porque para você ganhar uma grana legal no YouTube hoje, você precisa de muito view, né? Muito, muito. Uhum. Então, se não for uma pessoa que não vai te, que o né? um mínimo ali de uhum. 500 mil views, não vale a pena. Não sei se for uma coisa mais complexa. A gente já estudou fazer isso aqui na produtora, a gente já sentou, inclusive, com um cara grande de YouTube aí, para a gente montar uma produtora tipo com condizila mais voltada para o gospel, né? De trazer artistas gospel pra dentro da gente Tem canais já que fazem isso Se não me engano, a MK Music faz isso No gospel, mas E a única, né, eu não sei exatamente como é que eles trabalham Mas a gente decidiu que a gente não vai Fazer assim, mas foi uma decisão, assim A gente falou, ah, não sei se vale a pena Porque os artistas grandes estão nos próprios canais Os artistas médios Então seria um negócio muito a longo prazo Que às vezes a gente não teria nem tempo de focar Muito nisso, então eu acho que você tem que estudar As possibilidades, tem que estudar Se realmente vale a pena pra você isso ter essa dor de cabeça e se ser é um, um projeto a longo prazo, de você pegar vários artistas e fazer isso sim, crescer. Sim. Porque você já tem players muito grandes desse, dessa forma hoje no mercado, né? Então, você vai ter que Investir uma energia muito grande nisso Ou se vale mais a pena você cobrar um cachezinho lá Gravar o clipe e a pessoa se vira com, com o trampo dela Eu particularmente gosto de fazer assim hoje Eu acho que é melhor pra mim Até porque a gente mantém relacionamento com outras gravadoras Eu gravo clipe pra Universal, pra Som Livre, pra Sony Music Eu gravo clipe pra MK Music que já gravei também Se eu crio um canal, eu começo a virar concorrente dessa galera então, isso já não é interessante para mim, entendeu? Aí você ah, tem, tem, tem que colocar essa, na né? balança ali o que vale mais a pena para você. Agora, a parte da venda é você dar as possibilidades para o cliente, né? De você falar, ó, você prefere assim ou assado? O que, que você acha? Negociar ali, o que, que é melhor? Eu gosto de dizer que uma boa venda, ela é um bom negócio, né? Existe o um negócio e existe a vantagem. Quando você faz um bom negócio, é bom para os dois lados. Por exemplo, se você vai fazer um trampo de graça para um cliente, se aquele trampo está entregando alguma coisa para você, porque às vezes a gente faz trabalho e ele a gente não faz só pela grana, às vezes a gente faz pelo network, às vezes a gente faz pela experiência, às vezes a gente faz pelo laboratório, chegar para o cliente ser muito franco com ele, cara, eu nunca fiz isso, deixa eu fazer para você, eu sei como é que faz, eu acho que a gente vai te fazer uma parada muito foda, mas eu nunca fiz, deixa eu usar você como experiência, eu não precisa me pagar, sacou? Então, você está recebendo alguma coisa por aquilo ali, então, então, mesmo que ele não te pague, tá sendo um bom negócio para os dois. Entendeu? Não é vantagem para um, não é vantagem para outro. Então a gente tem que pensar muito nisso também, de falar para o cliente. Né? Tem um outro episódio que eu quero gravar aqui, que é o poder de dizer não. Eu, eu, eu acho que é assim que tá aqui no tema. É a arte de dizer não. Acho né? que eu, eu, eu já falei isso aqui em algum episódio, que tem muita gente que tem medo de, de dizer não. Claro que isso vai pra gente. A gente gravou
2: Você Sabe Dizer Não, não foi, Gabriel, com ele? Foi até a gente é. que gravou
1: foi como é, coisa eu assim não sei né dizer. eu falo sim para é. todo mundo então e essa só que essa é, parada do não ela muito vai muito mais ela. além né é por exemplo é. É, hoje mesmo eu tive uma reunião com os caras aí que querem lançar um infoproduto e querem que a gente faça toda a parte de mídia deles e talvez a, a estruturação de tráfego, etc. E aí eu, eu fui muito franco com eles. Eu falei, ó, eu faço o, o, a parte de marketing digital do meu curso, eu faço a parte de marketing digital de outros caras que vieram fazer comigo aqui e eles estão tendo resultados. né Eles estão ganhando dinheiro. Uhum. Mas eu não posso dizer para você que eu sou o mestre Jedi da parada. Eu ainda estou aprendendo. Isso é uma forma de dizer não, uhum. entendeu? Entendeu? Porque você não precisa mentir para o cliente só para pegar o trampo. verdade, se outra... ele quiser... Exato, é. você está fazendo a sua logística reversa ali. Se ele aceitar esse risco, entre muitas aspas, beleza, o combinado não sai caro, foi uma coisa que saiu bom para os dois. Agora, tem muita gente que nem sabe fazer a parada nunca fez, não tem segurança de como vai fazer, sei lá, isso acontece, acontece com prazo também, tipo, o cliente pede um prazo muito louco pra ele, ao invés do cara falar cara, desculpa, mas se eu aceitar não fazer eu consigo, esse trabalho aqui, é. É. Eu, vai dar dor de cabeça, eu não vou conseguir te entregar, né, mas aí a galera, pô, não, eu faço, é só dor de cabeça, atraso e tudo mais, então, Dizer não é isso, né? você analisar a Sim. situação e às vezes você recusar uma coisa pra não gerar dor de cabeça, né? E assim, se o cliente achar isso ruim, é um problema dele, não é um problema seu. E, e provavelmente isso vai ser um mau cliente pra você. Porque se você é franco com ele e você fala, cara, não consigo, muito provavelmente esse cara vai te olhar com bons olhos, vai falar, pô, o cara foi sincero, ele vai te indicar para outros clientes e falar: oh, mano, esse cara aqui é um cara que ele é sincero, né? Se ele, vai, se ele consegue pegar o trampo, ele vai pegar, ele vai te entregar no prazo, ele vai te surpreender. Né? diferente se você aceita não faz aí o cara vai ficar com raiva vai te falar mal para todo mundo né então eu acho que a gente tem que colocar isso também no, no na equação aí né? na hora de fazer venda o que vocês acham
2: ah, não, eu acho total, também eu né? peguei a cliente aqui essa que eu tô para lançar também eu falei com ela eu falei olha eu quero eu quero entrar nesse mundo quero testar eu acho que você tem potencial tem demanda já reprimida querendo o produto bora fazer não vamos fazer o bom dela é que tudo que eu falo ela faz. Isso aí é, é ótimo. É, Pensa no Luan Bidhi. Assim, né? É. Grava isso, faz história assim, faz não sei o quê. Ela faz tudinho. Tipo boa. assim, o, o engajamento dela tá só aumentando. Ela começou com 5 mil, tá com 40 mil já.
1: Caramba.
2: É. Coisa aí, de, Manu, de dezembro pra cá. Sim. Não, a mulher tá. <risos> sinistro, tem é um o potencial do caramba. Aí eu vi eu subir a oportunidade. Meu Ai, dá pra dar. Rapaz, de, de novembro pra cá eu subi de 1.400 pra 1.700. Eu ganhei 50 seguidores numa semana.
1: Olha só, mano.
2: Não, eu tô aplicando e tá funcionando, cara. Não tem tá como, certo. não tem pra onde correr. Aí é fácil. Depois que você começa a testar, foi o que eu falei. A gente tem que meter as caras. Você começa a estudar, aprender e mete a cara.
1: Vocês acham que marketing digital é essencial hoje pra, pra gente vender o nosso trabalho?
2: Eu
0: acho Entender que é fácil. digital é. É, faz é essencial eu não diria, porque se eu não fizesse marketing digital, eu estava trabalhando da mesma forma, uhum. Sim. Da, na boa, na boa. Mas te, te eu amplia. Trabalhando da mesma forma. Eu acho que Mas amplia ele, pra ele, gente. Ele abre aí um leque de possibilidades que, se você ficar sem, você não tem.
2: Outra coisa também que me ampliou um pouco a venda, Fio, foi aprender um pouco sobre tráfego. Aprendi um pouquinho de coisas já dá para ampliar o meu serviço para o cliente. Por quê? Porque eu consigo já vender o vídeo e oferecer o tráfego
0: para ele. Então, então... E, e aí, nesse ponto, eu acho um, eu tenho, então, um parênteses interessante. Vocês, vocês não acham que, para uma boa venda ou para a gente poder vender bem o nosso, o nosso trabalho, a gente tem que saber definir muito bem o que que a gente, qual é o nosso produto? Porque eu vejo que tem, tem videomakers ou, ou tem gente que trabalha com produção de conteúdo que, cara, faz. Parece que a pessoa faz tudo, cara. E na minha opinião, quem faz tudo pode não fazer nada direito. Então Sim. assim, eu uma coisa que eu tenho muito é, é definir bem o meu produto. O que, que eu ofereço para o meu pro Mas meu aí você cliente. pode delegar, né, Gabriel? Tem isso é, também, eu, cara. Eu, é isso?
1: Eu, não concordo, eu não concordo muito com você, Gabriel. Eu acho que em algum ponto da nossa carreira a gente pode focar em uma coisa só. Mas se você quer escalar a sua empresa, porque como que a gente pode escalar a nossa empresa, né? Como a gente pode fazer uma produtora de vídeo crescer? É Expandindo para mais áreas possíveis. Você não porque... perde o
0: cliente, entendeu? Eu não tô, Você tô pensando... de nicho, eu não tô falando de nicho, eu não tô falando de nicho, eu tô falando de produto. O que que é o seu produto? Por exemplo, eu, como como videomaker, meu produto é fazer vídeo. Ah, Aí eu vejo o cara que faz vídeo, que faz vídeo, faz foto, faz... É, marketing digital, tráfego, cara, ele, ele abraça, ele quer abraçar tudo. Ah, não, sobre é. nesse, de sentido,
1: nesse sentido, eu concordo com você. Eu a não, não sei que seja uma estrutura. Não sei, mas a, dá para delegar. Dá para delegar. É. Se for uma estrutura de produtora, dá para delegar. Por exemplo, aqui na nossa produtora a gente tem videomaker, fotógrafo e designer. E agora a gente tá começando a entrar com a parada de, de marketing digital e tráfego, porque é uma demanda que tá surgindo e vai embora, né? Então, Até porque
2: bom. você pode agregar mais serviços para você delegando. Você, você não faz mídia social, dá pra expandir. Não faz mas você contrata alguém, um frila para fazer para você, tá tudo certo.
0: Bom, você não é, você é especialista que da para expandir, dá para fazer tudo, dá, dá para se fazer muita coisa. Mas aí é, é, é isso, né? Você saber definir bem o que é o seu produto, ah, eu tô na condição hoje de como produto, marketing digital, tráfego, vídeo, foto, eu tenho essa condição, tenho essa estrutura para oferecer. Outra coisa é eu, por exemplo, o Gabriel que trabalho sozinho, eu comigo dele, eu que faço os meus vídeos, eu que edito, eu que capo. É mais eu... complicado. Pô, aí eu, eu querer oferecer pro meu cliente Não, também, é. fazer o tráfego dele tudo, cara, é muita... Não, é, eu tenho cê... que, vou ter que me preocupar com muita coisa. E Sim. eu fico com uma, um leque de produto muito grande. Então, para eu, eu captar cliente para tudo isso, é muito complicado. Outra coisa é um cliente chegar para mim e falar, pô, eu não faço animação, por exemplo. E aí um cliente chega para mim, pô, mas eu queria esse vídeo aqui animado. Ah, eu queria que tivesse animação nesse vídeo. Ah, eu não faço, mas eu posso incorporar e chamar um animador para fazer. Sim. Aí a outra coisa é eu querer oferecer esses dois produtos. É né? captar clientes com esses dois produtos. Aí eu acho interessante, quem trabalha no audiovisual, quem está querendo conseguir vender o trabalho, é definir bem o produto que ele vai oferecer. Pô, cara, qual é o meu produto? O que eu vou oferecer para o meu cliente? Beleza, eu vou oferecer isso. Nada me impede de... Depois Mas aí, aí Gabriel, entra
2: a entra parceria de trabalho, cara. Eu já tenho, por exemplo, eu tenho um amigo que é férias em tráfego. Se o negócio for muito básico, eu já consigo fazer. Agora, se é um negócio que vai tomar mais tempo, eu passo para ele o job. E a gente trabalha em equipe, querendo ou não, Sim. é... Se a empresa chegou até mim minha é porque ela confia no meu trabalho e sabe que me deu preferência. Então, se você tem parceiro de trabalho, designer que são parceiros, um, um gestor de tráfego que é parceiro, você
0: vai embora, filho. Quer ver o que eu digo em produto? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm alguma coisa que vocês oferecem para o cliente de vocês? Falando de audiovisual, falando de produção de vídeo, É alguma coisa que vocês oferecem para os clientes de vocês que vocês sentem que outros ou, ou a concorrência não oferece?
1: Sim. Aqui, a, a nossa produtora tem esse diferencial e que é uma coisa muito legal, inclusive, a, além do diferencial do, do profissionalismo, prazo, essas coisas que eu acho que é, é mais do que obrigação de todo mundo e as pessoas não têm e é uma coisa que a gente tem aqui que a gente ganha muito cliente com isso. Mas todo videoclipe que a gente vai gravar, por exemplo, é padrão a gente tirar foto, porque se o cara vai gravar um clipe, ele precisa de foto de divulgação. Então ele não precisa contratar um fotógrafo à parte, porque tem a Priscila aqui que é produtora e fotógrafo, e ela vai estar sempre fotografando o videoclipe fazer foto de making off foto, foto mais posada também para arte etc.
2: Aí você agrega, né? É o over delivery, isso. É isso, cara.
1: A gente agrega. E design também, né? Porque às vezes o, o cara vai gravar um clipe, o artista vai gravar um clipe e ele não, não tem ninguém que vai fazer as peças de divulgação do videoclipe. Às vezes o cara não tem quem faça a thumbnail pra colocar no YouTube dele. E como a gente tem designer aqui na produtora, a gente já agrega isso no, no pacote do cliente. Então esses são diferenciais que pouca gente tem e quando o cliente vem fechar com a gente ele já fala, clientes recorrentes principalmente já fala, mano, vamos fazer aquele pacotinho lá, vamos gravar o clipe, tirar umas fotos, fazer umas artes pra divulgação. É isso. Você é
3: muito bom, viu, cara? Me deu uma ideia.
1: E se você quer é fotógrafo, Rony, pô, você já pode pegar isso aí
3: também, mano. Sim, tem, um, tem, um, tem um amigo aqui que ele faz design, cara, e você e, oh, já me deu uma ideia aqui na parceria, cabeça. Parceria, equipe, Rony.
2: Trabalhar em equipe é, outro, é outra vibe, você vem muito mais longe. E, e o videomaking em si, na maioria dos... não sei a ainda de vocês, mas aqui eles são todos ela, Os <risos> famosinhos aqui, os fera. Eles não gostam de trabalhar em equipe. Eu faço parceria mais com a galera que eu conheci na internet... Né, pela Ose pelo pessoal do Casal Rec aí fazendo shopping do que daqui. Aqui, ou na, na, na faculdade, né? Porque eu faço publicidade e propaganda e a galera
0: cara, se ajuda bem. Mas um fora negócio, isso.
1: Tem um negócio que é muito triste que acontece no audiovisual, que quando. Isso é para um fotógrafo e com um videomaker, né? O cara ele começa a crescer, ele começa a alcançar pessoas importantes. Por exemplo, eu tenho contato aqui com, com gente famosíssima, mas pra mim é uma pessoa como qualquer outra, sabe? É só um cliente. Tem gente Sim. que começa a alcançar isso e aí começa a subir pra cabeça, tá ligado? E aí fica nesse negócio aí. Pô, não faço tal coisa, não, não faço parceria com tal, com tal pessoa, não trabalho pra tal pessoa, porque hoje eu trabalho com fulano, eu trabalho com um cicrano. É né? então,
2: isso aí, é bem isso aí mesmo. Acontece é um muito bando isso, né? É de ela. Mas você acha boas pessoas para trabalhar? Independente
0: de estar tá no mesmo lugar. É isso que a Manu falou mesmo. É, é, Sozinha a gente pode chegar rápido em vários lugares, mas junto a gente chega mais longe. Então é, então. é saber dividir. É saber a,
2: gente, a gente tem o, o exemplo aí do... Do Adriano que montou uma produtora com a Elda, né? Um tá de um lado, o outro tá lá na outra ponta. Sim. E eles montaram uma produtora juntos, entendeu? Então não, não tem limite, é força de vontade. Exato. E você sempre oferecer
1: também. Acho que o Rony ia falar alguma coisa, o que você ia falar, Rony? Pra mim, você ia perguntar. E eu ia perguntar um negócio
3: assim, no meu âmbito mesmo, pela minha realidade, entendeu? É complicado eu, eu contratar um freelancer pra me ajudar no, por exemplo, casamento, né? que eu acho difícil gravar com uma câmera só e uma pessoa só, entendeu? Eu ficava nessa dúvida, como eu vou gravar um vídeo de um casamento que exige geralmente mais de uma câmera com uma pessoa só. E sendo que na minha cidade não tem ninguém que filma, só eu.
1: Não tem mais outras pessoas que filma aí? Ninguém, Nossa, cara,
3: então você
2: tá com a faca e o queijo na mão, hein?
3: É, você Aliás, pode... o pessoal pergunta assim pra, pra um fotógrafo que é amigo meu, que ele só faz foto, ele, ele tem um equipamento top aí, Mark 4, tem duas Mark 4 e faz foto pra galera aqui em geral. Todo mundo pergunta assim, cara, você faz vídeo? Pelo amor de Deus, faz um vídeo de casamento e não tem ninguém e o pessoal fica sem casamento. Já chegou a ter dia de seis casamentos Todos pediram um vídeo e nenhum tinha vídeo.
1: Meu e irmão, você tem que tudo. pegar um cara pra ensinar, velho. Sabe que você Treina, Eu vou te dar é uma dica. Eu, eu vou te dar uma dica. Eu filmo muito casamento sozinho, tá? Quer dizer, muito. Eu filmo bastante casamento sozinho. Pô,
3: você filma casamento sozinho, velho? Só, só, só que a galera, a
1: galera é engraçado, né? Olha que, que doido. O segredo não é como você vai filmar. Ou o que você vai filmar? O segredo é o que você vai entregar para o cliente. Porque, Verdade. no começo, muito cliente que eu pegava não tinha grana para pagar uma equipe de sei lá quantos cinegrafistas e etc. E eu falava: tá bom, eu vou ler o filme do Seu Casamento sozinho, eu vou ficar lá desde o making-off até a festa, vou filmar o máximo de coisa que eu puder, sabe? Vou pegar os melhores momentos, Do máximo de coisa, e eu vou editar um filme para você. Um filme aí que pode ter de 5 a 10, 15 minutos, com esses melhores momentos. Tudo bem? Tudo bem. A pessoa me pagava lá milzinho, mil quinhentos reais. Eu ia, filmava o casamento sozinho e entregava um filme de casamento para ela. Hoje, esse ainda é o meu principal produto de casamento. É esse filme de casamento de 5 a 10, 15 minutos ali no máximo. Esse é o meu produto principal. É isso que eu vendo. Cerimônia na íntegra, o, o pré-wedding, tudo isso é adicional. Só que hoje eu, eu prefiro ir com dois cinegrafistas... Pra fazer é, o filme Mesmo que a gente não vá filmar a cerimônia completa A gente vai em dois cinegrafistas, eu Normalmente eu e o Danilo, até porque Se você vai pegar a hora dos votos ali, que é um momento importante Se você tá com uma câmera só, você tem que enquadrar os dois ali E ficar, né, você não pode perder nada é, que é, foda. é, agora se você tem duas câmeras Você cruza, fica mais bonitinho, mais cinematográfico Mas não significa que não dê pra fazer sozinho Então, uma dica, vende O seu trampo filmando sozinho, mano e vende isso pro cliente, ó. Eu vou filmar seu casamento, vou passar o dia todo com vocês, vou filmar o máximo de imagem que eu puder, os melhores momentos, ó, vou editar um filme do seu casamento com os melhores momentos do dia. Tá bom? tá arte de tá vender, bom. entra aí. Aí de novo. Você, 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 você vendeu isso pro cliente. Beleza, fechou. Eu vou sozinho, vou filmar sozinho, vou fazer um preço mais legal, mais acessível. Só que aí você começa, mesmo você indo filmar sozinho, você começa a levar um cara como se fosse um assistente, um fotógrafo. Cara, quem vem aprender aqui, ó, vamos aí, faz umas imagens aí Se você vai usar a imagem desse cara ou não Whatever, você não vendeu isso pro cliente, entendeu? E aí você Entendi. vai treinando esse cara Até você sentir segurança de falar, ó Agora além desse filme Eu também entrego a sua cerimônia na íntegra Você adiciona aqui uma grana aqui no, no pacote Aí eu vou estar com dois cinegrafistas lá pra filmar a cerimônia na íntegra, entendeu? E aí, cara, você vai desenrolando o planejamento Sacou? Pode crer, cara Foi é assim que eu fiz, o Danilo era fotógrafo também Quando a gente começou a trabalhar É uma de
0: vender é o que Hoje que ele só trabalha tá com vídeo aqui. É, mano, e se não tem ninguém que filma aí na tua cidade, treina, mano. Pega um maluquinho aí novinho que você sabe que, que tem futuro, que já tem uma visãozinha e tal, e treina ele. Vai, vai passar nos bizurros, assim faz e tá? tal, pô, pega a câmera aqui. E, mano, quando você vê, você já tá com um cara aí que te ajuda,
1: Cara, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre plataformas importantes que a gente precisa focar. Hoje eu acho que duas coisas são importantíssimas da gente ter para vender o nosso trabalho, além de tudo isso que a gente falou, de fazer a prospecção ativa, né, ir atrás do cliente, fazer muito network, né, network é cara, é muito importante você fazer network, você conhecer pessoas que conhecem pessoas, indicação e tudo mais, fazer reunião. Puta, é um negócio muito, muito básico meu, eu tô trocando ideia com um cliente e ele comenta de alguma pessoa, algum conhecido dele que ele já fala, meu, me apresenta esse cara, bora marcar uma reunião, bora marcar um almoço, sabe? Então fazer esse network é muito importante. Mesmo que não vá dar em nada assim a curto prazo, a longo prazo pode trazer alguma coisa legal. Agora, tem as plataformas, né? que eu particularmente eu julgo que seja de extrema importância você ter um Instagram apresentável e um site. Esses dias um, um cara me mandou... Eu fiz um negócio de figurinha, uma mentoria lá de domingo, de perguntas. E o cara me mandou assim, ''Fio, como é que eu faço para vender o meu trabalho?'' E aí eu entrei no Instagram do cara, só tinha foto de cachorro, foto de, de planta. <risos> e aí eu respondi pra ele e compartilhei, né? Cara, eu, entrei, eu fiquei um minuto no seu Instagram e encontrei zero informações profissionais. Talvez você possa começar por aí. Eu defendo que, se você, a não ser que você seja uma produtora e você tenha outro profissionais trabalhando, mas se é você, por exemplo, Gabriel Souza, videomaker, Rony, videomaker, Manoel, o seu Instagram, ele tem que ser de trabalho. Ele não tem que ser é a pessoal.
0: Sua, é a sua porta de entrada. É a sua tá porta de entrada. Né? Na
2: verdade, eu, eu falo até mais: o Instagram é nosso portfólio hoje. A galera, é pelo menos quando me pergunta Fala qual é o seu Instagram. primeira coisa que eles me perguntam é isso.
3: Mas tem um pessoal, é, é, Fio, é, pessoal, aí, vocês digam aí: o é, pessoal, eu vi, assistir vários podcasts aí, percebi também que o um Instagram pessoal pode ser coisa minha, tá? O uhum. Instagram pessoal junto com o trabalho, pra agregar valor no seu nome, dá mais engajamento, aquela parada da pessoa ver, quer ver os stories. Sim. Eu, por é. exemplo, acompanho seus stories eu não vou entrar em outra página do fio pra ver os trabalhos. Eu prefiro ver os seus stories que você faz no dia a dia, entendeu? Tra Sim. Isso, isso.
1: isso, na verdade, é um negócio que a pessoa tem que planejar muito na cabeça dela. Eu não mostro 100% da minha vida pessoal no meu Instagram, mas eu mostro coisas que eu acho legais que as pessoas São vão São coisas gostar.
2: pontuadas, tá, Mané? Coisas é, tem pontuais, que ter. Tem é. que ter um, uma Humanizar. Isso. E você tem que lembrar que ali sempre tem, tem, tem vários tipos de público no seu Instagram. Sim. Você tem que falar para o cara que não sabe nada que você faz, o intermediário e o cara que já sabe. Então você tem que falar, Exato. tem que se comunicar com esses três tipos de público. Não tem
1: jeito. Eu não vou numa festa de aniversário que eu tô lá no meio da galera curtindo ali ficar fazendo story, mostrando as pessoas, tá ligado? Eu não vou fazer isso. Mas se eu tiver em casa, por exemplo, um negócio que eu gosto, que o meu público se interessa, eu tô assistindo um filme legal, pô, legal esse filme aqui, eu tô jogando videogame, sabe? Essas coisas. Às vezes eu mostro o meu gatinho lá, gato. Gatinho da mãe engajamento no Instagram. Mostra o meu gatinho. Mas é, meu são gatinho coisas muito mesmo. pontuais, assim. Mas 90% das coisas que eu faço no meu Instagram são do meu trabalho, assim, sabe? E assim, quando eu, eu sempre digo isso, galera. Quando a gente trabalha, quando a gente pega uma profissão, assim, que é de carreira mesmo, por exemplo, videomaker, um médico, sei lá, um arquiteto, são profissões que não é aquela profissão que você bate o ponto 8 horas da manhã, bate o ponto 5 horas da tarde e você desliga do trampo Sei lá, um cara que trabalha em chão de a obra, fábrica da vida uma fábrica, que... sei lá, o um cara que trabalha num escritório de administração. Então, quando a gente tem essas profissões, é inevitável que a nossa vida pessoal se confunda com a nossa vida profissional, porque a gente vive a nossa profissão, a gente vive a produção de vídeo, né? A gente vive isso. Então... É normal a nossa vida pessoal se confundir. Então, eu tô 90% do meu tempo envolvido com produção de vídeo de alguma forma. Quando eu mostro coisas da minha vida pessoal ali, da minha vida profissional, meio que é uma coisa leva a outra, né? E isso é muito importante para as pessoas verem no seu Instagram, de ver que você trabalha com isso. Cara, é muito louco. Você quando
2: gosta eu... de fazer o que faz também, né? Isso é muito importante.
1: Exatamente. É muito doido quando eu coloquei isso na minha mente alguns anos atrás, que eu comecei a fazer isso, foi bizarro tanto de gente que me conhecia há anos que não sabia o que eu fazia e que começou a me contratar. Nossa, filho, que legal você tá trabalhando com isso. Pô, bora marcar um negócio aqui. Porque eu simplesmente <risos> Pô, comecei a mostrar.
0: Isso já faz anos.
1: Né? Pois é. E a gente não mostra, né? Às vezes a pessoa tem medo de aparecer, né? Até tem uma dica muito legal que eu, que eu vi no um, um vídeo uma vez. Quem tem medo de aparecer em Story, tem medo de aparecer... Pra gravar a coisa, grava com o celular com a... porque é normal a gente pegar o celular e virar a tela pra gente fazer selfie, né grava com o celular com a câmera traseira, porque você não tá se vendo é, mo...
2: é isso aí ou mostrando Sacou? o trabalho que você tá fazendo falando isso. Não, eu,
0: eu, eu, eu também acho que o Instagram, cara é essencial, é a porta de entrada eu, eu acho, assim, eu tenho o um Instagram da produtora, né, da Panorama e hoje eu tento humanizar um pouco porque eu comecei muito formal uma, eu tinha um outro conceito e tudo, mas já, hoje já desfile esse conceito. E hoje eu, fa, eu tento humanizar o Instagram da produtora me mostrando lá, né? Eu tenho um perfil pessoal que eu quase não uso, então ninguém me conhece por lá e eu, é, o De trabalho é o panorama, é onde é, a, o pessoal vai buscar. Eu acho que pô, tem que ter... E, e quem quer usar a imagem pessoal... Tipo, o Phil Rocha. O Phil Rocha é videomaker. Cara, o perfil dessa pessoa, ele tem que mostrar o que o público dele se interessa. É isso que o, que o Phil falou. Pô, aí tu tem foto de cachorro, papagaio, da avó, do aniversário. Tem Cara, nada a ver. O teu cliente não quer tem saber disso. É. É? Então, assim, se você quer ter um pessoal só pra postar isso, aí você tem um pessoal desvinculado da, da, da tua carreira. Mas ju, da tua carreira tem que ter coisas relevantes ali. E, e o site, mano é uma coisa que eu tô ainda, eu tenho um site, ele tá mais ou menos, eu preciso dar uma guaribada, mas é, é, também pelo site, cara, eu tenho um nunca recebi pedido pelo site, tudo, talvez porque eu não tenho um site tão bom.
1: É importante ter, porque vai, vai ser inevitável em algum momento, principalmente quando você começa a prospectar e a chegar em empresas maiores, vai ser inevitável um departamento de marketing pedir o seu portfólio. Quando você manda o seu site, como, como o seu portfólio ali... Tudo organizado, isso. Tudo organizadinho, bonitinho. Passa credibilidade. Bonitinho, credibilidade é. Passa credibilidade. E-mail comercial também é muito Até importante. Até porque tem,
2: tem acesso fácil hoje, né? Para as pessoas não se contatar. Um cara cobra 10 ah, mil isso, fazer um site. Isso é isso
0: eu acho uma puta jogada de, de, de marketing pessoal, venda e tudo mais. Eu tenho e-mail corporativo, né? e-mail comercial, eu tenho... O Instagram lá, eu tenho o site que, por mais que ele não esteja do jeito que eu quero, ele está lá funcionando, ele tem meus trabalhos lá e tudo. Então, assim, você passar, ó, eu, eu vou no cliente daqui a pouco, eu tenho reunião, quatro horas no cliente. Eu tenho uniformezinho. Se eu quis assumir isso, uma empresa por trás de mim, eu não sou o Gabriel Videomaker, eu sou a Panorama produtora, cara, eu tenho uniforme, eu tenho um cartão de visita, eu tenho. eu tenho todo um aparato para falar que eu tenho, que eu sou uma empresa. Então quando eu chego. Ah, Cara, primeira coisa que o cliente, um cliente grande quer saber se você tem o seu CNPJ em dia, se você pode emitir nota, Se Você emite nota. Ter... É. Sim. Então assim, cara, é, é você mostrar que você é profissional, tem uma, uma coisa ali séria, né,
1: por trás. Exatamente. Isso é muito importante. A primeira impressão, a primeira impressão é que fica quando você vai trocar ideia com o cliente, né? Então isso Justamente. é importante de ter. Tudo isso que você falou. E eu queria dar dicas aqui para a galera aí que está começando de site. Eu, por muito tempo, eu tive meu site no Wix, que se você quer uma plataforma muito fácil de mexer que vai te dar ali todas as possibilidades inclusive dentro do Wix... E você, funciona. Você, é... pode, você pode contratar um e-mail comercial lá dentro do próprio Wix, né? Você paga lá a, a sua mensa, a é mensalidade. Acessível, né? E é né? E não é caro. Agora, se você quer dedicar um pouquinho mais de tempo aí no desenvolvimento, eu indico fortemente você, sei lá, comprar uma hospedagem e um domínio no, no HostGator, porque, assim, é uma coisa baratinho, que a gente... Baratinho, cara. É baratinho. É muito barato, cara. Qual que é a diferença do, do, do WordPress dentro do HostGator para o Wix? O Wix ele já é uma plataforma de desenvolvimento de site que também já é uma plataforma de hospedagem. Então, tá tudo lá dentro. Você contrata o um e-mail comercial, tudo lá dentro. Só que quando você começa a contratar as coisas lá dentro, ele começa a ficar caro. Então, ó uma dica. HostGator... Se você pesquisar no, no YouTube aí Criar site HostGator Abre o primeiro link que aparecer no, Na descrição do vídeo 90% dos casos vai ter lá Compre hospedagem no HostGator com 50% de desconto, porque esses caras Vendem isso, sabe? Eles ensinam a fazer um site aí vende a assinatura do HostGator Pra ganhar uma comissãozinha. então você entra lá Você vai pagar, mano, 140 reais Por ano da, da hospedagem Do HostGator e você tem e-mails Infinitos lá dentro Então, a gente tinha aqui só, eu tinha Fio é, Rocha, codivisual, Priscila Ramalha, Daniel Costa, codivisual. Cada um desses e-mails a gente pagava, se eu não me engano, 25 reais por mês, para ter cada um desses e-mails. Dentro do HostGator você vai pagar 140 lá por ano, e hoje eu tenho é, design, codivisual, cursos, robocodivisual, marketing...
2: Direcionado então, para cada, cada área. Você
1: cria um, um monte de e-mail, um monte de e-mail, e... Tem um, um programinha, que no final vai ser mais barato também, que chama Elementor. Depois procurem aí também no YouTube Elementor. Que ele transforma o seu WordPress em um Wix, basicamente. Então você consegue desenvolver um site de forma muito fácil e simples também lá dentro do Elementor. Tem templates, tem um monte de coisa legal também. O então,
2: Gabriel anotando.
1: É, nota aí que, que é importante uhum. isso. É uma dica muito importante Já que eu notando. aprendi estudando <risos> agora. É... E assim, se você quer praticidade mas... e você só precisa de um e-mail por enquanto vai pro Wix, porque é mais fácil, é tudo mais fácil funciona mais fácil lá, até o suporte do Wix é mais tranquilo pra, pra gente trocar ideia. Começou você... a crescer,
2: já, já migra, é.
1: é Esquece esse negócio, ah, o Wix é lento, isso não existe mais tá galera, o Wix é muito bom nesse sentido, é estável, tudo certo. Casal é mais... rec
2: usa o... o pessoal do Wix aí, é mais pra, é mais é pra, pra... É mais...
1: você tem que colocar mais na balança praticidade, se você quer mais praticidade e você precisa de poucos recursos vai pro Wix, se você quer menos praticidade mas também não é um absurdo de menos e quer mais recursos, vai para o WordPress. A curva de aprendizado, vamos dizer assim, que no Wix você faz um site em dois dias. No WordPress, usando o Elementor, você vai fazer um site em uma semana, vai. É isso, basicamente. Então, boa dica. Galera, tem que ter site, tem que ter e-mail profissional. Outra dica para que a gente está chegando nos finalmente aqui, abram um MEI. Se você não for CLT, abra um MEI imediatamente. Você precisa ter um MEI porque... Cara, é muito importante você passar essa credibilidade pro cliente. Às vezes o cara nem quer nota, mas só se você perguntar para ele assim, você precisa que eu gere nota disso aqui para você, o cara já vai te olhar com outros olhos. Porque ele vai ver que você é uma empresa, você tem Verdade. CNPJ. E
2: ter a conta também, né, filho? Não
0: misturar a sua conta Isso. pessoal com, com a profissional. Isso é fundamental Exato. também. Não, é, é tudo, é postura, mano. Tudo é postura. O jeito que você se porta para um cliente, isso vai impactar diretamente se você vai vender ou não. Se você chega lá, pô, cara, de bermuda, ele vai achar que você não é profissional, ele vai achar que você não Na verdade, trata, ele vai tá... achar que você vai tratar, sim, o produto dele. O, o, o trampo produto, dele, o é. dele. Exatamente, exatamente. Então, tudo é postura. Se você quer... Cara, ninguém precisa ser uma empresa, uma produtora. A pessoa pode ser ela mesma e tal. E, 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 enfim. Perdi minha linha de raciocínio. Não, mas, não, eu
1: entendi, eu entendi a, o que você quis dizer. A pessoa
0: não precisa ser uma produtora, não precisa ser uma empresa. Mas ela tem que ser uma ah, comum. Mas ela precisa ser Cara, profissional. Cara, eu, te, eu tenho esportar... um cliente
1: eu tenho um cliente que ele trabalha pra de todas as... Mano, pode falar. Qualquer empresa gigante. Qualquer empresa gigante. Coca-Cola, Itaú, Santana... Qualquer empresa... Mastercard. Qualquer empresa gigante que você pensar aí, ele trabalha pra essas empresas. É um cliente meu que ele trabalha com design de experiência. Então, ele cria experiências dentro das empresas. De, é muito doido o trampo dele. Tem que, mano, tem que trocar uma ideia com ele pra você entender o que ele faz. Mas quando ele faz, o bagulho é louco. Ele trabalha na casa dele, mano. É tudo online, sacou? Cara, então você não precisa, não, eu... pra você ser uma produtora você precisa do instrutor, você precisa do escritório, só se você a gente tem aqui Mas porque... Mas você precisa
2: comportar como um. Você precisa se comportar. Entendeu, filho? Eu, eu ouvi uma sacada numa palestra assim, que isso aí eu vou levar pra minha vida. O cara tava palestrando, acho que foi ano retrasado e ele falou assim, olha, se você quer ser governador daqui a 10 anos, já se comporta como hoje. Não espera passar os 10 anos não. Então se você quer ser uma produtora foda, top, você tem que começar hoje a se comportar como uma produtora top.
1: Exatamente. Não adianta,
0: isso. isso daí eu vou levar e pra mano, minha vida, cara. Você frase. Quer vender? Quer vender? Não, não tá conseguindo vender agora e tudo mais. Cara, putz, não tem cliente e tal. Tá ruim. Mano, vai atrás. Não espera eles virem até você, não. Ah, faz, não, o não download é do,
1: faz o download do vendedor aí na sua cabeça e começa a praticar isso em absolutamente toda a situação da sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui pra gente finalizar. Eu fui comprar cordas novas para o meu violão. Eu fui em uma lojinha aqui, no Taboão da Serra, comprar cordas novas pra colocar no meu violão, que as cordas do meu violão tava, tava zoadas. Aí eu comecei a trocar ideia com os caras ali, não sei o quê, eu vi que eles estão num lugar meio escondidinho ali, mal eu achei o negócio, eu falei assim, mano, do nada. Eu falei, mano, como é que é o Instagram de vocês aí? Como é que tá, não sei o que Falei, ah, pô, a gente faz uma divulgaçãozinha aqui e tal, mas vocês fazem trampo de vídeo, de divulgação? Como é que é? Porque eu procurei vocês no, no Google, não achei muita coisa. E eu, cara, pô, cara, a gente tá precisando fazer essas paradas aí e daqui a pouco... Não, beleza, tal dia eu vou vir aí pra gente trocar uma ideia, fazer uns vídeos pra você. Falou, sério, mano, pô, vem aí, me passa valor já. Aí eu falei, não, calma, vou vir aqui com calma, vamos estudar, ver o que você que precisa, né? se precisa de vídeo, de arte, vamos ver aí. E aí eu passo um valorzinho pra você entendeu? Porque...
0: Todo mundo precisa do nosso Todo trabalho, precisa, só mano. não sabe o que precisa Exatamente,
1: ainda. e a pessoa é, não sabe o que você como. faz a vida, mano.
0: E você é videomaker 24 horas por dia, e você é vendedor 24 horas por dia, então Exatamente. é isso que o senhor falou, é antena ligada, mano, toda hora, toda mano, hora. Mano, eu já vendi, eu já
1: vendi, eu já vendi há muito tempo atrás, eu já vendi aniversário de 15 anos pra filmar aniversário de 15 anos, num churrasco, que eu fui na casa do amigo meu, num churrasco. Chegou lá, e, e esse meu amigo, ele mora num condomíniozinho mais chiquezinho, e tinha um pessoalzinho mais alto padrão, ali, e a pessoa começou a trocar ideia e não sei o que, ah, minha filha vai fazer 15 anos, eu tô procurando, aí eu já, eu, eu vi que vocês estão, vocês têm uma filha que faz 15 anos, eu trabalho com produção de vídeo e tal, eu tinha feito uma, dois vídeos de casamento. Trabalho com produção de vídeo, se vocês quiserem, eu posso fazer um orçamento para vocês. Eu fechei o vídeo de 15 anos, sacou? Então, cara, é isso, é você baixar o vendedor dentro de você e começar a pensar nisso que, talvez, a gente falou de marketing digital, que não é essencial, mas é um, é um plus, mas você ser vendedor é essencial. Você tem que vender o seu trabalho. E se você, mano, vai chegar uma hora que você... É, pode usar o marketing pra se vender, pra né? Pra se vender, exatamente. É verdade, é. Exato. Mas tá, ter essa parada dentro de você de vender o seu trampo, de você se mostrar... Cara, não é vergonha pra ninguém, mano. Sabe o que é vergonha? Você é. ficar sem trampo, você ficar sem dinheiro e não conseguir pagar as suas contas. Você chegar e falar pro cara, opa, faz assim. o cara não te dá atenção, fala, beleza, próximo.
0: Muita gente não vende, muita gente não oferece por medo do julgamento do outro. Sim. Porque fica assim Exatamente. pensando, cara, o que, que o outro vai pensar que eu tô oferecendo e tal, com vergonha? Não é. porque ele tem dificuldade de falar e tudo, ou que ele não quer vender. É o
1: por... medo de julgamento. Com
0: medo do julgamento. Então, e, mano, Ou não, a gente cara, já tem. É. Ninguém Sim, não é louco. Ninguém. Tem Uma como. coisa que. Ó, eu vou até soltar um vídeo amanhã no meu Instagram que vai falar disso. Cara, ninguém. Ninguém vai oferecer para pagar a tua conta no final do mês. O boleto que chega é da né? é então, que, é que, é. que Você vai ter, vai, vai ter medo de oferecer seu
1: trabalho. Exatamente, então, é cara, isso. Poxa, desfaz vi,
0: esse medo. Eu vi, eu vi numa palestra <risos> de, Falo,
1: de Flávio Augusto, o Gabriel Coach. Eu vi uma palestra do Flávio é. Augusto uma vez que ele fala que ele fala assim: cara, de 10 reuniões que você fizer, uma. Você vai fechar o trampo. Então
0: é mais ou menos sai
1: oferecendo mesmo. pra todo mundo, véio. sai atirando pra todo mundo. Cara, que vai chegar uma hora falou que você vai.
0: parada que é essencial, mano. Porque o pessoal desiste. O pessoal desiste porque eles oferecem pra um, dois, três, aí os três, pô, não querem. Aí ele para. Ah, ninguém quer. É, é a cada 10, Cara, 10 é você vai fechar, fechar a 10, 20, 40, você vai é. fechar um. É, é, é não parar. É não parar de oferecer. Uma hora Exatamente. alguém
1: vai chegar pra você e é hora vai vir. Uma hora vai chegar.
0: Até virar efeito bola de neve.
1: Exatamente. Que. É isso, pessoal.
0: É isso, caramba. É isso. Ó, se, se você que está escutando a gente aqui, escutou esse episódio e você não vende... Cara,
1: eu não sei mais o que fazer com isso. <risos> não sei. É, isso, não pessoal, sei. bora vender nosso trampo, ó. Sério mesmo, ó. 2021, 2021 vai bombar, porque a vai vacina mesmo. tá. Graças a Deus, a vacina chegou, vai devagar. Assim, ó, ajuste de expectativa. Eu acho que mais um ano e meio aí, pelo menos, para tá todo mundo imunizado, tranquilamente aí, pra gente começar a trabalhar. Mas desse período, cara, vai passar assim, ó. Ó, como 2020 voou. Esse período vai passar muito rápido. E outra coisa, né? A
2: galera se conscientizou mais do nosso trabalho em 2020 Isso. com força, Nossa, então Quem soube a valorização aproveitar... da gente agora, velho
1: agora mais do que nunca as é. pessoas entendem que precisam do nosso trabalho antes a gente tinha que convencer elas hoje elas já estão convencidas elas só precisam saber que você trabalha com isso pra ela te contratar, certo? Sim. é isso galera é isso aí. muito obrigado Gabiru, muito obrigado Manu Falou. muito obrigado Rune obrigado. valeu Eu galera, muito obrigado vou abrir
0: obrigado. meu curso de coaching em vendas pra <risos> vou te escutar com a Paula vou te escutar com a Paula Mordente <risos> arrasa pra cima
1: é isso pessoal, obrigado, valeu galera até
0: semana Valeu, que vem. Pessoal. Valeu! Uhum. Chic Fleck Flow!
1: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker, Produções Audiovisuais e Podcasts.